0: Magia, stregoneria, incantesimi, illusionismo, sono elementi che l'industria cinematografica ha da sempre sviluppato nelle proprie pellicole, e col tempo il genere fantasy ha sempre più preso il sopravvento nella settima arte. Il cinema è già di per sé magia, e un film fantasy ci trasporta immediatamente in questo immaginario senza tempo, facendoci tornare bambini, facendoci sognare. È davvero interminabile la lista dei film che includono elementi magici nella loro storia. Possiamo ricordarne alcuni, Il mago di Oz, La storia infinita, Lady Oak, Labyrinth, Willow, The Prestige, La saga del Signore degli Anelli, e la saga di Harry Potter. Queste ultime due saghe hanno evoluto il genere fantasy all'ennesima potenza, creando a tutti gli effetti un vero e proprio franchise commerciale che ha fruttato milioni e milioni di dollari al mercato cinematografico hollywoodiano. Nella puntata di oggi ci dedichiamo al film Harry Potter e la pietra filosofale, primo film che riporta sullo schermo il primo libro scritto da J.K. Rowling è inizio di un interminabile viaggio che dal 2001 non si è ancora concluso grazie a sequel, spin-off e ad una futura serie tv. Immagino che in alcuni di voi, appena ho pronunciato la parola Harry Potter, abbiano risuonato nella mente le prime note magiche del tema musicale che ormai è storia e che tutti conoscono. Bene, posso dirvi che questo tema e di conseguenza l'intera colonna sonora scritta da John Williams sia divenuta un vero e proprio punto di riferimento per questo genere cinematografico, ispirando vecchie e nuove generazioni di compositori. E a noi non ci resta quindi che cominciare il nostro viaggio andando alla scoperta di questo meraviglioso mondo sonoro. Cinescore, le musiche nel cinema, di Francesco Menici e Davide Zagnoli. <totipo> Harry Potter e la pietra filosofale è un film del 2001 diretto dal regista e sceneggiatore Chris Columbus. Columbus è entrato nella storia del cinema definendo i connotati del genere family, quindi commedie per bambini e adulti. Nella sua carriera possiamo ricordare i primi due film, per esempio di Mamma ho perso l'aereo, Mrs. Dopfire, L'uomo bicentenario e giusto appunto i primi due capitoli della saga di Harry Potter. Ognuno di questi film è ricordato da grandi e piccoli, ma quello che ha davvero marcato lo stile di Columbus e di conseguenza il suo successo è stato indubbiamente Mamma ho perso l'aereo, uscito nelle sale nel 1990, un film reso ancora più magico dalle meravigliose musiche composte da John Williams. Provate a pensare questo film senza le musiche e vedrete che tutta la magia legata al Natale e al calore della famiglia Svanirà in un attimo. Continuando a parlare di magia, possiamo dire senza ombra di dubbio che John Williams sia un artista che riesce ad accarezzare l'inconscio del pubblico. Questo con una totale leggerezza e classe, che in pochi nella storia della musica da film sono riusciti a fare. È un grande melodista, e posso dire che proprio in questo genere family riesca ad esprimere ancora di più tutta la sua purezza, raffinatezza ed essenza stilistica. Riguardo a Harry Potter e la pietra filosofale, Williams ha trovato ispirazione, come quasi sempre accade scrivendo per cinema, nel passato, nel mondo classico. Infatti, nella storia della musica classica, sono in molti i compositori e le opere che si sono dedicate e ispirate in qualche modo al genere magico, e di conseguenza al fantasy. Possiamo ricordare per esempio il celebre poema sinfonico L'apprendista stregone, composto dal francese Paul Ducasse, un esponente dell'impressionismo musicale. Questa composizione è stata resa celebre poi dalla Disney, che nel 1940 l'ha inserita nel suo film animato Fantasia. Oppure nella partitura de Nell'antro del re della montagna, di Edvard Grieg, della suite numero 1 opera 46, ricavata dalle musiche di scena del Pier Gint di Ibsen, e che fa da sfondo alle grida di minaccia dei troll contro il protagonista. Sono molte, quindi, le composizioni con riferimenti a queste ambientazioni. Ma se vogliamo davvero scendere nel dettaglio, possiamo notare che per il sound di Harry Potter John Williams abbia fatto riferimento in maniera marcata al compositore russo del periodo tardo-romantico Tchaikovsky. Si è ispirato a Tchaikovsky principalmente nel balletto Il Lago dei Cigni, una delle opere più acclamate del XIX secolo, e nello specifico nella composizione numero 10 presente nel secondo atto. in riferimento sempre a Tchaikovsky, ha preso grande ispirazione anche dallo schiaccianoci e nello specifico nella danza della fata confetto. Ed è proprio da qui che partiamo per l'analisi dello score di Harry Potter e la pietra filosofale. Infatti potete aver percepito una sorta di familiarità con questi temi di Tchaikovsky, il rapporto proprio al sound di Harry Potter. Soprattutto nella danza della fata confetto, grazie all'utilizzo della celesta, uno strumento idiofono simile al pianoforte, ma molto più piccolo, dove il suono non è riprodotto da corde, bensì dalle lamelle di metallo che entrano in vibrazione una volta percosse. È uno strumento molto vicino, per esempio, anche al glockenspiel, per intenderci, ma che permette maggiori virtuosismi. Lo definirei un pianoforte magico e fa parte della famiglia dei metallofoni in orchestra. John Williams ha utilizzato la celesta come voce principale dello score e dalla pietra filosofale è divenuto il vero e proprio marchio di fabbrica della saga. Andiamo subito a sentire il tema principale del film nella traccia dal titolo Prologo. John Williams, in alcune interviste, ha affermato che ha scelto di utilizzare il suono della celesta per ricreare un effetto magico e misterioso, e al tempo stesso che trasmettesse di riflesso allo spettatore la solitudine, se fate caso infatti il prologo comincia proprio con la celesta solista. Williams voleva creare inoltre un effetto di totale fluttuazione che rispecchiasse come il voler fuggire da una realtà e al tempo stesso che riflettesse anche l'abilità magica di abbandonare la gravità. La Celesta successivamente apre le porte all'orchestra, estendendo l'orchestrazione ai corni francesi e alla sezione d'archi e legni, questi ultimi in perfetta connessione alla Celesta, con queste scale virtuosistiche di grande effetto e difficoltà tecnica, raffigurando in pieno il volo della civetta Edwige. Durante le sessioni di registrazione della colonna sonora, una violinista ricorda in un'intervista che quando gli orchestrali videro per la prima volta la partitura del prologo rimasero senza parole. Da un lato per la bellezza sopraffina che aveva raggiunto Williams appunto nel comporla, e al tempo stesso per la preoccupazione che avevano nel riuscire ad eseguire quei passaggi così difficoltosi e veloci. Questo tema prende il nome di Edwig's Team, il tema appunto dedicato alla civetta che Hagrid ha regalato ad Harry per i suoi 11 anni. Proprio legato a questo, volevo specificare che per l'analisi di questo score non andremo come spesso accade a citare solamente i titoli delle tracce più significative, ma scenderemo più nel dettaglio, andando proprio a sviscerare i leitmotiv, ovvero i temi principali che Williams ha composto per, ad esempio, personaggi luoghi, situazioni, emozioni ed oggetti. Può capitare quindi che una singola traccia possieda più leitmotiv. La concezione del Leitmotiv è nata intorno alla fine del 1800 ed era utilizzata principalmente per le opere liriche. Uno dei maggiori esponenti fu Richard Wagner che nel ciclo de L'Anello del Nibelungo compose ben 74 Leitmotiv. Questa tecnica è stata adottata di conseguenza anche nella musica per film. Un altro esempio lo possiamo trovare nella saga de Il Signore degli Anelli con le musiche composte da Howard Shore e dove si raggiungono quasi i 100 leitmotiv. Ok, tornando ad Harry Potter, andiamo subito ad ascoltare il secondo tema dedicato alla civetta Edvige presente sempre nel prologo. John Williams compose i temi di Edvige prima che il film fosse completato nelle riprese. Infatti la Warner Bros gli chiese di comporre una musica per il trailer di anticipazione del film. Quindi in un primo momento questo tema era letteralmente abbozzato, ma piacque talmente tanto alla produzione che decisero di tenerlo come tema principale del film. Un elemento davvero fondamentale del primo tema edvige, ma in generale per gran parte dei temi presenti nel film, è quello che sono stati pensati come dei veri e propri valzer, quindi hanno un tempo in tre. Questo, sicuramente per rispecchiare la retorica magica e incantata, che possiamo trovare per esempio anche nel tema della bella addormentata, composto sempre da Tchaikovsky e utilizzato successivamente anche dalla Disney nel suo film d'animazione del 1959. Quindi vediamo bene che comporre per cinema richieda non solo un'altissima preparazione tecnica, ma anche una conoscenza e ricerca dettagliata del linguaggio legato a determinati contesti stilistici. Abbiamo quindi visto i due temi dedicati alla civetta Edwige e adesso ci soffermiamo sui due temi che Williams ha composto per il personaggio di Harry Potter. Quindi due leitmotif che possiamo ritrovare nella traccia della colonna sonora dal titolo Harry's Wondrous World. siamo immersi totalmente nel sound di Williams, con la sezione d'archi protagonista in questo tema di grande liricità contornato dalla sezione invece dei legni che tesse una tela di risposte e contromelodie di grande delicatezza e che rimandano sempre all'effetto volo e fluttuazione. Questo effetto lo possiamo ritrovare anche nel secondo tema dedicato al giovane mago, con in più una caratteristica melodica davvero incredibile. Sentiamo sempre i legni che ci trasportano in questo mondo senza gravità, con queste figure melodico-ritmiche di grande effetto, ma ancora più interessante, come dicevo poco fa, è la melodia di questo tema. John Williams, infatti, non ci fa ascoltare da subito tutta la linea melodica per intero, in questo caso assegnata ai violoncelli, ma la sviluppa gradualmente, estendendo sempre più le frasi, quindi quello che sentiamo in partenza è un discorso che pian piano si evolve fino ad arrivare alla stesura del tema al completo, che passa poco a poco dai violoncelli e viole, dal suono più appunto intimo e scuro, fino ad arrivare ai violini, creando un effetto di totale luce, apertura e serenità. se ci proiettasse all'interno del protagonista, con le sue insicurezze che pian piano si allontanano, dando spazio ad una maggiore conoscenza di sé e delle sue potenzialità. Una caratteristica fondamentale nell'utilizzo dei leitmotiv è che questi possono essere utilizzati e modificati durante il film nei più disparati modi, per esempio orchestrati in maniera diversa, oppure eseguiti a velocità ridotta o al contrario eseguiti in modo più incisivo per valorizzare una determinata scena. Possono essere citati in parte oppure estesi nella loro linea melodica, insomma la concezione del leitmotiv permette di avere una vera e propria creta da modellare a seconda dell'esigenza e per questo comporre dei buoni temi in partenza permette di avere un ampio margine d'azione successivamente. Sentiamo per esempio il tema numero 2 di Harry Potter in un'altra veste. Sentite come le orchestrazioni di John Williams riescono a creare un flusso sonoro così ricco di colori e morbidezza? Con il tema in questo caso assegnato principalmente ai fiati, quasi in sottovoce, dove gli archi creano parallelamente una contromelodia romantica e struggente, che sfocia poi nell'esposizione del tema da parte dei corni francesi. Questo tema è variato rispetto all'ascolto che avevamo fatto precedentemente, in questo caso non cambia solo la forma ma anche ciò che ci trasmette a livello emotivo, nel primo caso più carico di energia, mentre in questo contesto più romantico e per certi versi malinconico. I fan di John Williams potrebbero essersi accorti, ovviamente, di analogie tra questa colonna sonora e quella per esempio di Mamma ho perso l'aereo, oppure quella di Hook Capitano Uncino. Confermo che è vero. Alcuni intenditori, infatti, considerano la colonna sonora di Harry Potter e la pietra filosofale come una somma di ripetizioni e stereotipi del compositore stesso, una colonna sonora che definiscono di maniera, fatta cioè col pilota automatico e realizzata con lo stampino per la tipologia film per ragazzi. Secondo me questa colonna sonora, a prescindere dal fatto che sia stata realizzata con i topo e i williamsiani, rimane comunque un punto di riferimento e andando avanti nella puntata vi spiegherò i motivi. Ok, fino ad ora abbiamo esplorato i temi che riguardano Edvige, la civetta, ed Harry Potter. Adesso soffermiamoci su temi invece che riguardano i luoghi, primo tra tutti Hogwarts. Questi temi sono presenti nella traccia The Quidditch Match e li sentiremo di seguito in quanto fanno parte dello stesso flusso musicale. Diciamo che sono due leitmotiv che potrebbero essere accorpati in un solo tema, ma vi ho specificato questa divisione in quanto spesso, durante il film appunto, sono presi anche singolarmente e sviluppati in autonomia, a seconda delle scene e del contesto. Questi fanno riferimento alla partita di Quidditch ma, in generale, sono utilizzati anche per definire scene gloriose, epiche ed action. I temi rimandano a tutti gli effetti ad una cavalcata orchestrale degna del compositore russo Prokofiev e ad una pseudo fanfara in puro stile Star Wars. Riguardo appunto a Star Wars, volevo ricordarvi che Williams era reduce dallo score composto per Star Wars Episodio 1 La minaccia fantasma, uscito due anni prima, e ascoltando entrambe le colonne sonore possiamo sentire anche in questo caso delle analogie, principalmente in riferimento alle scene d'azione. L'inizio di questo brano legato al Quidditch, per esempio, rimanda alla battaglia dei droidi in Episodio 1. Rimanendo in tema di Quidditch, John Williams ha composto anche un'altra linea tematica molto emozionante, e la possiamo trovare nel brano Mr. Longbottom Files, un tema che rimanda sempre alla sensazione di fluttuazione e di volo grazie ad una sezione d'archi spremuta al massimo, in queste linee melodiche e liriche che rimandano ad un vero e proprio sinfonismo romantico. Anche questo tema lo possiamo ritrovare spesso durante il film e, al solito, rimaneggiato e variato in funzione delle scelte registiche. Continuando il nostro viaggio nello score, andiamo adesso a soffermarci su tre temi. I primi due riguardano sempre luoghi e, nello specifico, il tema di Diagon Alley e quello della banca dei maghi Gringot. Il terzo tema, invece, riguarda la pietra filosofale. Andiamo per ordine e ascoltiamo subito il tema dedicato a Diagon Alley. Qui siamo in un'atmosfera totalmente diversa dalle precedenti, si richiamano infatti sonorità medievali, con questi tamburelli e flauti che ci trasportano in questo paese senza tempo. Williams richiama il mondo medievale, ma ci riporta anche alla musica celtica, con l'utilizzo di un violino solista che richiama proprio quel linguaggio. Un tema sorprendentemente positivo e leggero, ovviamente niente di geniale in termini tecnici, in quanto è comunque qualcosa di già sentito e per certi versi scontato. Ma secondo me non dobbiamo solo tener conto del fattore compositivo per valutare una colonna sonora. È importante anche valorizzare la capacità che ha un compositore di modellare una scena ricercando dal passato o da altri contesti di stile e genere un sound attinente. Quindi è indubbiamente anche questa apertura mentale e questa conoscenza a 360 gradi del linguaggio musicale che permette ad un compositore di trovare la chiave e l'idea giusta per la sonorizzazione di una scena. Il tema della banca dei maghi Gringot si apre con le sonorità della sezione degli ottoni, che ci trasmettono una sorta di maestosità e prestigio, un sound molto affine anche agli inni britannici. Successivamente subentra il vero protagonista di questo tema, e cioè l'Oboe, in questa melodia ambigua, grottesca, ma al tempo stesso molto misteriosa, trasmettendo immediatamente nello spettatore il carattere dei Goblin, gli esseri appunto che gestiscono la banca. Bene, siamo giunti adesso al tema della pietra filosofale. Questo tema è spesso esposto in concomitanza anche con un altro tema molto importante scritto da Williams, e cioè il tema di Voldemort, il villain della storia. Questi due temi sono i temi più oscuri e sinistri che si contrappongono agli altri temi visti fino ad ora. Potremmo dire che sono i temi più horror della colonna sonora. Entrambi rispecchiano i connotati e la retorica dell'occulto, dell'enigma, e Williams ci trasporta sapientemente in questo mondo nebuloso e misterioso. Questo è il tema dedicato alla pietra filosofale. Questo sound ci rimanda un po' anche al sacro, in quanto la pietra filosofale possiede importanti caratteristiche come per esempio essere Elisir di lunga vita, garantendo quindi l'immortalità. Facendo mente locale, possiamo ritrovare queste sonorità anche in altri score di Williams, come per esempio in quelli della saga di Indiana Jones, dove anche in quel caso ci sono riferimenti ad oggetti con poteri speciali. Il tema di Voldemort è l'ultimo tema che andremo ad ascoltare. Ci tengo a specificare che la colonna sonora possieda anche altri leitmotif, ma spesso sono di minore importanza e quindi ho deciso di non inserirli nella puntata. Al solito vi invito sempre ad ascoltare tutta la colonna sonora, magari anche più volte, per andare a scoprire elementi nascosti che probabilmente ad un primo ascolto non emergerebbero. Tornando a Voldemort possiamo dire che John Williams abbia composto questo tema basandosi sulla retorica appunto del personaggio malvagio, diabolico, e che al solito ci sia riuscito in pieno. Il tema che andremo ad ascoltare è composto da due leitmotiv che, per comodità, raggrupperemo insieme in una sola linea melodica tematica. Questo sempre per ricordarvi che durante il film potremmo ritrovare questi due leitmotif anche separati e magari rielaborati singolarmente. Il tema di Voldemort lo ritroviamo nella traccia dal titolo The Face of Voldemort. Williams caratterizza il Villain con questi suoni oscuri dati dalla sezione degli ottoni gravi, marcando notevolmente l'inquietudine e anche la minaccia che si contrappone al clima invece più solare e spensierato degli altri temi. È un tema che sarà sviluppato maggiormente nel secondo capitolo della saga, e cioè nella Camera dei Segreti. In questo primo capitolo ha, diciamo, una funzione pressoché introduttiva del personaggio presente appunto in una piccola percentuale in rapporto alla durata del film. Il tema di Voldemort è costituito da poche e semplici note, ma quando queste arrivano al nostro orecchio percepiamo subito che dobbiamo stare in allerta, che accadrà qualcosa di inaspettato nella scena e soprattutto che aleggia la presenza di Voldemort. Un po' come accade in Star Wars, quando le note della marcia imperiale ci rimandano alla presenza di Darth Vader. Oppure alle due note gravi della colonna sonora dello squalo. Questa è proprio la potenza del leitmotiv, plasmare cioè lo stato d'animo dello spettatore in base a cosa accadrà nella scena. È interessante notare che Williams crea spesso anche un mix tra il tema della pietra filosofale e quello di Voldemort, come se dialogassero insieme, in perfetto stile contrappuntistico. Questo lo possiamo sentire, per esempio, verso la fine del film, quando Harry si imbatte nel villain, e dove Williams crea in questo intreccio melodico una sorta di riassunto dei temi oscuri del film. Abbiamo terminato gli ascolti legati ai temi principali, ma prima di finire la puntata volevo soffermarmi su quelle che chiamo coloriture della colonna sonora. Oltre ai temi ascoltati, infatti, vi sono degli elementi che Williams utilizza per marcare le scene e, in questo caso, per enfatizzare l'effetto magico. Sono elementi transitori, quindi, spesso caratterizzati dall'utilizzo del coro e anche di strumenti metallofoni che richiamano l'effetto di campanellini. Quello che andremo a sentire adesso è presente nella scena di apertura del film, quando Albus Silente crea un incantesimo togliendo con la bacchetta la luce dai lampioni, questo per creare una maggiore oscurità nel centro urbano che gli permetterà di lasciare il piccolo Harry alla casa dei Dursley. In questo caso non abbiamo una vera e propria linea tematica ma dei veri e propri effetti e colori. Queste tecniche rimandano ad un approccio più avanguardistico nella scrittura, ma assolutamente di grande effetto per un film di questo genere, quindi l'utilizzo delle tecniche d'avanguardia permette anche ad un compositore di creare una sorta di sound design senza per forza utilizzare effetti sonori ripresi per esempio in natura. La colonna sonora di Harry Potter e la Pietra Filosofale è stata candidata agli Oscar 2002, ma quell'anno il gioco non era per niente facile in quanto vinse lo score di Our Shore, composto per La Compagnia dell'Anello, primo film della saga de Il Signore degli Anelli. La vittoria di Shore è stata, a mio avviso, meritatissima, in quanto la concezione della sua colonna sonora era totalmente avanti rispetto a quella di John Williams. Non tanto per una ricerca di sonorità innovative, quanto proprio per l'utilizzo e l'organizzazione del materiale tematico. Come abbiamo visto nella nostra analisi, ovviamente anche John Williams utilizza il materiale tematico a regola d'arte, ma diciamo in confronto a War Shore siamo su un altro pianeta. E forse è proprio qui la critica che in molti fanno alla colonna sonora di Williams, quella cioè di rispecchiare degli stilemi per film da famiglie, per esempio, come in questo caso già sentiti nelle sue opere precedenti, come per esempio quelle già citate di Mamma ho perso l'aereo e Hugh. Capitano Uncino, con il rischio quindi di ricadere nel già sentito, nell'autocelebrarsi di continuo senza una vera e propria ricerca del nuovo, andando, come avevo accennato all'inizio, un po' con il pilota automatico. Questo pensiero è assolutamente vero, ma non lo appoggio nella totalità in quanto, a mio avviso, John Williams, oltre ad essere un grande compositore e orchestratore, possiede anche un grande dono di sintesi e di organizzazione omnicomprensiva del suo materiale, ed è normale che lo riutilizzi nelle sue opere. Poi parliamoci chiaramente, scrivere musica per film non equivale a scrivere musica solo per l'ascolto, quindi dobbiamo sempre valutare una colonna sonora in base a quello che vediamo e non valutarla solo ascoltandola come fosse un semplice album di musica pop. Alla luce di tutto questo, posso dire quindi che lo score de la pietra filosofale funzioni in pieno con il film di Chris Columbus, e John Williams è riuscito a creare un linguaggio sonoro che rimarrà nella storia del genere fantasy. Perché, alla fine di tutto, conta quello che rimane a noi di questa colonna sonora, quali corde ci fa vibrare dentro, e se dovessi trovare un aggettivo che la raffiguri in pieno, senza ombra di dubbio, potrei dire magica. Vi ringrazio davvero molto per aver ascoltato questa puntata fino alla fine. Un ringraziamento speciale va anche a Cristina che sul nostro gruppo Telegram, Cinescore la musica nel cinema, ci ha consigliato di parlare appunto di questa bellissima colonna sonora. Quindi se ancora non l'avete fatto iscrivetevi sul nostro gruppo in modo da consigliarci e proporci delle nuove colonne sonore da trattare o in generale per parlare della nostra passione. Di nuovo grazie a tutti e ci risentiremo a breve per parlare ancora di colonne sonore. Cinescore, le musiche nel cinema. Voci e testi Francesco Menici. Missaggio e post-produzione Davide Zagnoli.